0: Vers 10 mei 1940, Belonen, in die dagen op de platteland 67. 67. werden lekker, door een enorm geraas, onder de vliegtuigen gedrukt. Het kwam allemaal richting Duitsland af. In de verte horen we zware druk van Belonen of van genomen, ik weet niet wat was. Ik ging een naam drug, vlak bij ons. Ik ging de rest de te hoogte. Dat was uh, vlak bij ons met dag, duidelijk hoorbaar. En nog een week later, ja, later, er ging die grote Rijnbrug trouwen. Waar En van de radio aangezet hoorden wij, dat was dan. De Duitsers waren niet al Nou, Dat was ik keer in, en ik vlieg op de straat allemaal heen, die wist mijn god wat soepen moest. Maar ja, het ga toch langs acht uh, 8 uur worden. En uh, we stonden hier in de tuin en er vlogen de kogels in je heen. We gingen naar binnen toe en uh, ja, wat nou? Ja, toch, nou, dat de ik Nou, we komen bij de fabriek aan, het was toch al langer. En, en nou, ook mensen die het niet waren en, en ja, er moest allemaal iets gebeuren. We hadden net binnen weinig gewerkt hoor. Dat kreeg wel allemaal alles wat je doen moest. Maar er uh, gebeurde mij weinig. Toen één keer lag we onze ramen plofte er iets, een soort granaat. Nou, het was niet met de rennen Het hele zaakje dat vloog de boord uit en allemaal natuurlijk naar huis toe. En ik ook. En ja, daar is aangekomen, ik wel heel veel bericht, we moesten evacueren naar de Solostraat. Daar aangekomen, <coughs> dat troffen het niet, dat waren de Duitsers. Die woonden al lang. En dat mens was, oh, nou wat alles veel beter. Je krijgt hele grote straten en hele grote pleinen. Nou, dit is heel aardig uitgekomen, want toen we dat druk kwamen enkele jaar later... Was er was één grote puinhoop, dus ze konden nog wel grote straten maken. En wat nu de Duitsers binnengetrokken waren, dat ze ons op. Gehakt met uien. Nou, het was niet tevreden. We hadden ook zin ook lief veel zinnen ook. Wat liep langzaam tegen de Pinkster, eerste Pinksterdag. En het was met een getolder en een bende moffen met auto's en met jeeps... en met tanks door de straat heen. En die gingen allemaal richting Grabbeberg. daar lagen onze allemaal soldaten. Nou, die hebben we wel schat die jongens trouwen, wat het was, iedereen uur en een gedon en een geknetter. Maar was nog een dag of wat later, en het was er schijnbaar afgelopen, want die hoorden met te weinig van, dingen allemaal hoor. Toen kregen we bericht, we mochten wel weer teruggaan naar ons huis op Platteburgenweg. Nou, dat werd al lang lekker hoor. En na verloop van enkele dagen werd Rotterdam zwaar gebombardeerd. Ontzettend veel doden, veel gewonden, en als een puin gegooid, het was gewoon een verschrikking. je we waardoor Nederland moest capituleren. De Nederlandse militairen werden allemaal krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd naar Kempen, het Zijnheiland, even naar kampen in Duitsland. Menig traantje is daar weer bij gelaten van moeders die een man of zoon zagen wegvoeren naar een bekende land. Maar het leven gaat verder. Het was nu nog zomer, dus het was nog niet zo'n heel erg probleem. Er was nog eten, er was nog kolen, er was nog alles genoeg. Alleen we vonden het erg vreemd dat je steeds meer Duitse soldaten zag met handen vol met chocolade weghalen uit de winkels, wij snapten er niks van. Maar het bleek natuurlijk dat ze in Duitsland al lang, al lang niet meer chocolade en sigaretten en dergelijke dingen konden krijgen, wat hier nog veel was. Maar het duurde me heel even, want de zaak ging op de bom. Dus je keek er gewoon een bonnetje voor en er werd in de kan bekendgemaakt: vandaag kun je dit kopen en morgen kun je dat verkrijgen. Tenminste, Slaan de voor Maar in het begin ging je er mee. Nou, het leven, dat gaat verder. Er waren veel geboden, het verboden, en dan heb je maar strikt te houden. Je mocht niet meer als vier of vijf personen verzameld bij elkaar staan, want er zouden op geschoten worden. De Joden werden diverse dingen waar je me in mochten: in cafés of restaurants maar allemaal van die dingen die heel langzaam en zeker naar voren hadden. Joodse zaken werden geplunderd, mensen werden weggevoerd, waarheen, ja wij begrepen het nog niet, die zouden zogenaamd even naar Duitsland gaan, maar ook zoals je allemaal weet, zijn de van alle van teruggekomen. Maar langzamerhand werd het donker, de winter kwam, en toen begon de nergheid pas goed. Er mocht helemaal geen licht naar buiten stralen. En de paar daar waren gedoofd. Als je een fiets had, dan moest je daar voor de lamp een zwart papier plakken. Met een heel klein spleetje erin, en nog geen centimeter. En daar straalde je licht heen. Ook de auto's, die hadden we een heel klein pitje op. Want je mocht vooral niet licht zien vanaf, 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 van eventuele bombardementen. Die toen nog steeds nog niet aan de gang waren, maar ja, dat komt nog wel natuurlijk. Het is onbegrijpelijk hoe donker of dat kan zijn. En vooral wanneer het zware hoor was, of vanwege in achterweer. Je kon er nog geen hand voor je ogen zien. Ik liep een keer naar huis toe, zal een uur uur negen, over de vuile bewerk richting Plattenburg. Aan de linkerkant heb je een brede sloot, dat wist ik. Dus ik hield zo veel mogelijk rechts aan. Mijn kant niet in de gaten dat ik zo ver naar rechts gelopen was, dat ik in één keer boeks tegen de grond hekken opliep van de accu. Je schrik schrikte de bruisder dan. Je was wel weer blij als je weer heel huis thuis was gekomen. Er zat hier de radio aan en je probeerde of je vanaf Engeland een of ander goed bericht kon horen. Hier Radio Oranje de Nederlandse omroep onder auspiciën van de Nederlandse regering. Geachte luisteraars wij vragen u aandacht voor ons wekelijks politiek. Want er werd heel vaak en werd er berichten doorgegeven van Engeland of de toestand dan was. Maar achteraf bekeken is het een groot ellende geweest. Want heel veel mensen zijn er slachtoffer van geworden door stiekem te luisteren naar Radio Oranje zoals het toen heette. En Er was absoluut was dat verboden. En als ze ook maar wisten dat iemand daarna luisterde, dan werd de zaken beslag genomen, werd opgebracht of weggebracht naar een concentratiekamp en je weet niet of je ooit er wat terug zal komen. En nee, nou ja, wij gingen maar weer verder. Het enige partier wat we nog hadden, dat was dan dansen bij de buiding. En dat was een zogenaamd besloten gezelschap en daar mocht mochten dan geen in komen. Dus dat was wel leuk dan. Daarmee ik het trouwens al een meisje kennen, wat er nu mijn vrouw is geworden. En zo sukkelde wij me eigenlijk zo'n beetje de hele winterdag door. Er was niet veel meer te krijgen. Als je eens een keer met je meisje uit wou, dan moest je maar zo veel mogelijk overdag doen. Want samen was het echt niet bluis op de straat. Maar dan kan ik kan me goed herinneren, dat ik op de katerijns zat liep, En er waren de Duitsers in een café. En er waren ook de Hollerse mariniers waar daar toen nog. En dat was het met een dan was gewoon verschrikkelijk dan. Dan was je blij als je de hele dag langs heen kon mee hoor. Frachel, we hadden verkeering. Dus, je wou nog wel eens graag ergens heen gaan. Nou, het enige wat je dan kon doen, dat was zo bij wijze spreken. Op de Steenstraat, Dan ga je in een restaurantje. En dan kon je dan een kopje surrogate koffie drinken. Even een glaasje bier waar niet al te veel aan was. Hele enkele keer een klein liqueurtje, maar dat was eigenlijk dan wel het enige wat je nog kon krepen dan. En je ging met je meisje naar een dremband. en Dat was allemaal aardig, maar in eerste plaats kreeg je natuurlijk al die stukken filmpjes zien van de oorlog. Hoe werd die Duitse overal wonnen? Dus ik kreeg ook al de kots van. En je moet er wel niks op antwoorden auto daar zeggen dat ze waren in staat met de kop te slaan als je ze iets zei over een Duitse Rijk of een Duitse militair, We wilden altijd zorgen dat je op tijd weg was, want dan kon je gewoon je meisje naar huis brengen en op je honderdje weer teruggaan naar je eigen huis, want je mocht absoluut niet buiten die bepaalde tijd op straat lopen. Het toen had mijn meisje, die raakte dan het kinderziekenhuis. Het was natuurlijk al een een jaar verder, laat ik het nu verteld. En het eet, dat werd onderhand steeds minder. Maar aardig zien, Marie ontzettend goed met die gokste overwegkomt. Er was een Duitser, Ede Erna. En die zou het inderdaad goed voor haar, het ook voor mij. Maar als je s'avonds langskwam, lag er altijd wel een papiertje, met een sneetje erin, met een blaadje worst op, soms een bakken ei. Nou, en onderweg in het donker, daar peurde dat lekker op. En toen de dat vertelde ik tegen mijn moeder. Ik zei nou, het was ten altijd goed hoor. Ik heb twee sneekjes muur opgegeten en er is al een stukje eindussip. En ik zag gewoon dat mensen zevrouw het me tevoudt, hartstikke fijn, dat ik het allemaal kreeg. Maar ja, het gebeurde ook wel eens dat ik het thuis op had, en ik het te koud was en me gewoon naar huis liep. Toen het moe je dag mijn moeder hier op zat. En toen zag ze tegen mij, heb je dat wat te bidden gekregen? Ik zei ja moeder, maar ik heb het erop. God, godzin, ik had het best wat gelust. Dus je kunt nagaan dat de volgende keren ik het niet, dat hele weg me op had. wanneer ik mee naar huis bracht. en dat samen zaten we heerlijk aan een of andere slapen, de stoepen nog. Je kunt nagaan, dat was vaak groot feest voor ons.